0: Este martes uno de los puntos de actualidad está en Cádiz... ...donde se va a celebrar el Consejo de Gobierno... ...con asuntos fundamentales para la provincia. El Ejecutivo va a solicitar al Estado un proyecto estratégico... ...para la recuperación y transformación económica... ...lo que se abrevia como PERTE... ...vinculado a los fondos europeos Next Generation... ...para la industria naval que afectaría de lleno a Puerto Real. Y seguiremos hoy atentos al coronavirus. Ahora la Organización Mundial de la Salud cree que la variante Omicron... ...puede suponer el fin de la pandemia en Europa y que el 60% de los eh, europeos se habrán contagiado antes de marzo y eso será la inmunización general. Aquí en Andalucía, la portavoz del Comité de Expertos de la Junta Inmaculada Salcedo ha dicho que la sexta ola del coronavirus ha llegado o está a punto de llegar a su pico, aunque puede que queden todavía unos días de subidas de contagios. Y asegura que el sistema sanitario aún no se ha visto comprometido. Hoy se empiezan, por cierto, a vacunar a quienes tienen 38 y 39 años. Y mientras el mundo sigue mirando a Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen con el jefe de la diplomacia estadounidense que augura una acción militar rusa inmediata. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, estará precisamente hoy en Moguer, en Huelva, para conocer de primera mano el estado del proyecto Zeus de aviones no tripulados, o sea, los drones. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Comenzamos la semana con cielos poco nubosos en las comarcas centrales de Andalucía, en el resto se esperan cielos nubosos y no se descartan lluvias débiles que serán más probables en el área del Estrecho, allí pueden ser localmente fuertes, sopla además, levante fuerte... En ese área del Estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes las temperaturas con pocos cambios salvo las mínimas en el extremo oriental que bajan en Granada. La mínima prevista es de 2 grados bajo cero, de 2 grados positivos en Córdoba, 4 en Jaén. Esas mínimas van a estar en torno a los 14 grados en Málaga que será hoy la máxima de Granada y de Jaén. Se alcanzarán de máxima 18 grados en Sevilla.
0: Enrique Iglesias.
2: Muy buenos días, hasta ahora complicada las carreteras andaluzas por varios accidentes, uno en Málaga en la A7, en Atalaya Isdave en sentido a Marbella y otro también en Sevilla, en el entorno de la A4 en Fuente del Rey, que mantiene cerrado el carril izquierdo y está generando más de un kilómetro de retenciones. Al margen de estos accidentes, complicada en Sevilla la entrada por la A49 en Tomares y también la SE30 en las Cruza hacia la A4. Ya en Málaga vamos a encontrar complicada. La entrada a la capital malacitana por la A357
3: en el polígono industrial de Cártama. Y si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el Money Money, en nombre de las personas con discapacidad de este país,
4: bien jugado.
3: Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía vuelve a salir del Palacio de Santelmo y va a celebrar su reunión semanal hoy en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, donde ya este domingo el Partido Popular estaba celebrando una convención con motivo del tercer aniversario del Gobierno en Andalucía. Carmen Rodríguez
2: Garzón. Encuentro en el que el presidente Juanma Moreno ha defendido su gestión al frente de la Junta y ha vaticinado que el cambio seguirá comparando su acción de gobierno con los anteriores ejecutivos socialistas a pesar del COVID. Precisamente Moreno pedía en su intervención seriedad y rigor a la oposición por la crisis de la atención primaria ha reconocido los problemas que padece aunque ha dicho que son heredados. Juanma Moreno ha acusado al PSOE de utilizar políticamente la pandemia cuando hoy decía hay 30.000 profesionales sanitarios más que hace tres años.
5: Andalucía es la comunidad autónoma de todas escucha bien
6: el dato Andalucía es la comunidad autónoma de todas de todas las comunidades autónomas ...que más invirtió en atención primaria en el año 2019. Hoy tenemos 30.000 profesionales más que en el año 2018.
2: Desde la oposición se hace una lectura muy distinta... ...de esos tres años de gobierno de PP y Ciudadanos... ...la portavoz de Igualdad y Políticas Sociales, Socialistas... ...Soledad Pérez asegura que el Ejecutivo andaluz... ...no ha tomado, por ejemplo, ninguna medida de ayuda... ...de ayuda a los mayores durante este tiempo.
4: En tres años de gobierno, ni una sola medida... ...que afecte a las personas mayores. Sin embargo, son los que más están sufriendo esta pandemia y sus consecuencias. Personas mayores que tienen dificultades para acceder a un cajero automático, para cobrar su pensión, que necesitan una cita previa.
2: Y ya en clave electoral el portavoz del Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, dice que el presidente de la Junta está cambiando su discurso de agotar la legislatura para convocar elecciones. Niega que Vox bloquee la acción del Ejecutivo y sobre la opción de que Macarena Olona sea el próximo cartel electoral de este partido en las andaluzas, Espinosa de los Monteros asegura que todavía no hay nada decidido.
5: Como no hay ni elecciones convocadas, el partido
6: no ha tomado una decisión. No cabe duda que Macarena Olona sería una candidata extraordinaria, pero tenemos otros posibles candidatos también. Y en general lo que vamos encontrando es que Vox es una marca
0: que transmite una enorme confianza. El Consejo de Gobierno, ustedes saben que es los martes, pero se adelanta a este lunes porque el presidente viaja esta semana a Bruselas.
2: Donde ya desde mañana Juanma Moreno mantendrá diversas reuniones de alto nivel va a intervenir en el Comité de las Regiones con una ponencia sobre las zonas rurales de Europa en esta agenda. En este viaje de tres días el presidente va a mantener encuentros con tres comisarios europeos y también con la nueva presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola.
0: Y vamos ahora hasta Cádiz. Ya se conoce qué asuntos se abordarán en el Consejo de Gobierno de hoy. Salud votaron?
7: Pues eh, sí, lo adelantaba el propio presidente de la Junta el pasado viernes en una visita a Puerto Real, ese compromiso con la industria naval, con la presentación de un plan específico para impulsar esa industria que sería muy beneficioso para toda la Bahía de Cádiz, pero sobre todo para Puerto Real. No va a ser de lo único que se hable en este consejo en el que al celebrarse en Cádiz pues se van a ver temas que tienen que ver con la provincia, por ejemplo sobre el estado de la situación del tren de la Bahía de Cádiz el tren eh, metropolitano que podría ponerse en marcha antes del verano y está previsto también que se haga una declaración, que se apruebe una declaración institucional de apoyo a la candidatura de Cádiz a sede del décimo congreso y Internacional ...de la lengua española. El Consejo de Gobierno se va a celebrar en el Oratorio de San Felipe Neri... ...donde se proclamó la Constitución de 1812. Es la segunda vez que sale de San Telmo este Consejo de Gobierno... ...en lo que llevamos de año, pero también la segunda que se celebra en la provincia gaditana... ...porque ya hubo Consejo de Gobierno en Sanlúcar de Barrameda, en el Palacio de los Guzmanes.
0: Bueno, pues vamos por alusiones a Puerto Real y a saludar a su alcaldesa Elena Maya. Alcalde, alcaldesa, buenos días. Días. Buenos días,
4: Jesús. Encantada de, de
0: empezar la semana contigo. Nah, igualmente por nuestra parte. Oíamos al presidente de la Junta decir que en ese consejo de hoy, que va a tener lugar en Cádiz, eh, habrá un plan o un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, un PERTE vinculado a los fondos Next Generation, para la industria naval, dijo que afectaría de lleno a Puerto Real. ¿Qué sabe usted? Bu
4: bueno, pues la verdad me cogió eh a encantada de, de recibir al presidente en Puerto Real porque fue para, para otro acto totalmente diferente pero eh, sí es cierto que la noticia me cogió un poquito descuadrada ¿no? puesto que ya esa misma noticia la había escuchado eh, en torno a hace prácticamente un mes y medio que el gobierno de España ya anunció ese Perte, ese plan extraordinario eh, especial para, para la industria naval para el sector naval y bueno, para la, la provincia de Cádiz no se especificó eh, que fuese Puerto Real pero sí es cierto que ese ya ya estaba ese, esa inversión con fondos a los Next Generation, ya estaba anunciada en torno a hace un mes y medio por el gobierno de España. Entonces, cuando el presidente de la Junta sinceramente dijo eh, que había eh, eh, incentivado a, al gobierno de España a que sacara ese plan, me cogió un poquito de cuadrada. Pero bueno, al fin y al cabo, yo si yo fuese una alcaldesa de, de la sierra o de un pueblo que se dedica a la agricultura, quizás este anuncio se me podría haber pasado, ¿no? Pero te, vivo un pueblo totalmente industrial y estoy al tanto de cualquier noticia que sale. Lo importante es que se va a hacer un plan extraordinario para el sector naval y lo importante es que viene destinado a la provincia de Cádiz. Evidentemente yo haré todo lo posible y lucharé porque sea en su mayoría para Puerto Real.
0: Sí, porque eh, Puerto Real ha quedado muy eh, mermado en su, en su actividad industrial cuando Airbus anu anunció que cierra, bueno, que va a cerrar este año la factoría de Puerto Real, aunque curiosamente coincidía el mismo, al mismo tiempo cuando anunciaba que iba a hacer más contratos.
4: Bueno, pues sí, Jesús, es un poquito es desconcertante, ¿no? Porque evidentemente no solamente tenemos el sector naval, eh, para, sino también el, se el sector aeroespacial. Y, y ver que hay busco lo que hemos padecido y hemos sufrido por esa por esa planta eh, aquí en Puerto Real. Y ahora nos encontramos con que la empresa anuncia que se van a, a crear, se, se van a generar 6.000 puestos de trabajo en el sector aeroespacial, pues la verdad que nos coge un poquito eh, con el, el, el pie cambiado, como se suele decir, ¿no? Y sobre todo indignado. Indignado porque han sido muchos mucho días y meses de lucha para al final cerrar una planta que es tan necesaria en nuestro municipio.
0: Bueno, se concretará algo más después del Consejo de Gobierno, estaremos muy atentos a lo que se diga por esas palabras que oímos del presidente que afectaría de lleno a Puerto Real. Pero, oiga, alcaldesa, de aquello que se dijo hace unos meses el consejero de Economía de, que proponía eh, producir en Puerto Real hidrógeno verde, ¿quedó algo? ¿Se supo algo más?
4: Bueno, pues la verdad que yo me enteré por la nota de prensa y, y en nota de prensa se quedó ¿no? Nosotros evidentemente lo que queremos es que, de, de hecho el otro día solicité que en ese comité que se ha montado por las diferentes, los diferentes organismos eh, para, para, eh, para Airbus, para dotar de contenido a Airbus, pues se contase con el Ayuntamiento de Puerto Real, no solamente a nivel político, sino también a nivel técnico y evidentemente eh, no, quedó en un anuncio y poco más. Por lo tanto, sí es cierto que tenemos que decir que nos sentimos con, con el, como se dice en mi pueblo, con el Cristo huerto Esparga cuando eh, hablamos de la Junta de Andalucía y la inversión en materia de industria. Por lo tanto, lo que esperamos es que esas noticias no solamente sean eh, previos a, una, a unas elecciones, sino que, que, que sean una realidad. Porque la ciudadanía, al fin y al cabo, eh, quien se cuelgue la medalla le da igual. Lo que no puede ser es que estemos trabajando y estemos dejando, estemos trabajando por, por, por que se genere trabajo en nuestro pueblo y sobre todo se nos deje morir, se deje morir la industria de la manera que a, a, a algunas administraciones están haciendo.
0: Bueno, Elena Amaya, alcaldesa de Puerto Real, gracias por atendernos. Ya veremos qué sale de ese Consejo de Gobierno. Un saludo y que sea para bien de Puerto Real. Buenos días.
4: Oh, buenos días y ojalá sea así.
0: La ministra de Defensa, por otra parte, Margarita Robles, estará hoy en Moguer, en Huelva, para conocer de primera mano el estado del proyecto Zeus de aviones no tripulados. Proyecto científico y tecnológico crucial para el desarrollo económico de Huelva. Sebastián Forero.
3: Buenos días, Jesús. Pues sí, se trata de un proyecto promovido conjuntamente por los gobiernos central y autonómico. El primer acuerdo de colaboración se firmó en 2011, pero la falta de entendimiento entre ambas administraciones ha retrasado una década el inicio de un proyecto que espera dejar en Huelva miles de millones de euros. Eh, pues eh, se trata de en las instalaciones que el Instituto de, eh, Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, tiene en el Arenosillo, en Moguer. Allí es donde se va a instalar y se va a construir ese centro para el ensayo, entrenamiento y montaje de aviones no tripulados. Será el mejor de Europa por sus dimensiones y condiciones meteorológicas y el lugar donde las principales aeronáuticas del mundo desarrollarán sus drones. No en vano hay compañías de ámbito internacional que ya se han interesado muchísimo en realizar las primeras prácticas ...en este centro que prevé estar listo y en funcionamiento a finales de 2023.
0: Vamos a saludar al alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar... ...que hoy será el anfitrión de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Alcalde, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días.
0: Ahora sí que parece que va a echar a andar ya este proyecto que lleva cierto retraso, ¿no?
5: Bueno, pues sí. Eh, como bien habéis en mi ciudad, son 10 años de puras gestiones... ...de entendimiento y de coordinación y parece que, que levantará el vuelo nunca mejor dicho no durante, durante este año y medio aproximadamente que tiene que tener eh, pues, la ejecución del, del mismo y la justificación de, del proyecto y de su elaboración y de su, y de su como, como estoy diciendo ¿no? de su materialización en el territorio
0: y con el ayuntamiento eh, la visita de margarita roble se va a firmar o se va a acordar algo concreto
5: bueno, ya todo el procedimiento está protocolizado completamente. Estamos ya pues, formalizando el, el procedimiento de, de venta. Ya está aprobado tanto por el Ministerio de Hacienda como el, por el propio Ayuntamiento, así como por el propio Ministerio de Defensa, la, la habilitación de las partidas. Eh, la digitalización hoy día ya nos permite que las firmas de convenios y acuerdos pues, prácticamente se materialicen a golpe de clic, ¿no? Sí. A de pantallazo o de, o, de, o de teclado y eso hoy lo que viene hoy nuestra ministra viene especialmente a, a una reunión pues, técnica, de coordinación y de, y de más conocimiento en torno a la, a la evolución y ejecución del proyecto CEUS
0: bueno, pues esperemos que realmente pueda ser ya una realidad después de tanto tiempo de espera. Y, y, en fin, estaremos atentos también porque la ministra de Defensa algo tendrá que decir con respecto a lo que está pasando en esa en ese, eh, brecha caliente que hay entre Rusia y Ucrania. Eh, estaremos atentos a esa visita. Alcalde, gracias por atendernos. Un saludo y buenos días.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
0: 8-15 minutos de la mañana y el mundo sigue mirando, como apuntábamos, a Ucrania y Rusia. Los ministros de exteriores de la Unión Europea se reúnen con el jefe de la diplomacia estadounidense que augura una acción militar rusa. Inmediata.
2: Estados Unidos encomienda a sus ciudadanos, se recomienda a sus ciudadanos que abandonen el país y desaconsejan encarecidamente a sus nacionales viajar a Rusia, al entender que las condiciones de seguridad se pueden deteriorar sin previo aviso. Anthony Blinken ha reiterado este domingo que en caso de invasión la respuesta, decía el secretario de Estado estadounidense, será coordinada con los aliados y ha depositado toda la responsabilidad en Vladimir Putin. The
0: choice is...
1: La decisión es de Vladimir Putin y los caminos son claros, diplomacia y diálogo. El camino preferible es construir una seguridad colectiva, pero estamos preparados para todo.
2: El diario The New York Times publica hoy que Joe Biden está estudiando desplegar miles de soldados, buques de guerras y aviones en Europa y en los países bálticos. Aquí en España, el presidente del gobierno ha intensificado durante todo el fin de semana los contactos con los líderes. Europeos Y con la OTAN cuando ya viaja hacia el Mar Negro, la fragata española Blas de Lezo. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido comparecer mañana martes en el Congreso. Lo hace a petición propia para informar de la situación.
0: 8.17 minutos de la mañana. Enseguida les hablamos de la evolución y situación del COVID.
3: La mañana de Andalucía.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud cree que la variante Omicron puede suponer el fin de la pandemia en Europa.
2: El 60% de los europeos habrá contagiado antes de marzo, es lo que dice el director de la OMS en Europa, Hans Klug. dijo el 80% de los andaluces el otro día aquí en la mañana de Andalucía, Jesús Aguirre. Bueno, pues el director de la OMS en Europa prevé que en cuanto esta sexta ola se calme, ...habrá durante algunas semanas o incluso meses una inmunidad global. Eso sí, pide cautela porque el virus es muy versátil y muy impredecible.
1: Es posible que nos estemos acercando al final de la pandemia... ...aunque el virus todavía nos puede sorprender con otra variante.
8: Y
2: aunque decía también el consejero de Salud aquí la semana pasada en los micrófonos de la mañana de Andalucía que aún nos quedaban días de contagios, que la sexta ola no había terminado todavía, el pico sí podría alcanzarse. O habría se habría alcanzado ya en el día de hoy estaría a punto de alcanzarse lo dice la portavoz del Comité de Expertos de la Junta Inmaculada Salcedo aunque también hablaba de que puede que queden todavía unos días de subidas de contagios, dice que el sistema sanitario aún no se ha visto comprometido
1: Creo que estamos en el pico seguramente que algunos días todavía subirá
9: un poco más y luego empezarán a decaer y a decaer la curva bajando los, los casos de contagios
2: Pues a ver, ¿qué dicen las cifras de hoy? que se actualizan? ¿Los datos de la pandemia del fin de semana, los últimos datos que tenemos son del sábado, la tasa ahí era de 1.441 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía, 13.000 nuevos contagios, 35 fallecidos, como decimos los datos del sábado, una jornada en la que había 2.131 hospitalizados por COVID-236 en la UCIS. A ver, que nos separan las cifras de hoy.
0: Por otra parte, el Hospital Regional de Málaga, allí, se van a suspender desde hoy las visitas a los pacientes ingresados. ¿Por qué, Damián Bernal?
3: Pues es así, siguiendo esas indicaciones de los expertos clínicos, este centro es el de referencia
0: de Málaga y provincia y decide limitar el cuidado a los pacientes hospitalizados en áreas no COVID y reducir el tránsito de personas en el centro sanitario ante esa escalada
8: de la pandemia por la variante omicron. una decisión que tiene una vigencia inicial de 15 días estas medidas se enmarcan en el plan hospital seguro y lo que se va a permitir solo es el
0: acompañamiento a los pacientes vulnerables y siempre deberá ser la misma persona la que acuda al centro sanitario. Y preocupación entre los trabajadores de la prisión de la Cebuche en Almería por un brote de COVID en la prisión. María Jesús Recio.
10: Veinte positivos de dos módulos han cambiado la rutina de la prisión y más teniendo en cuenta que el contagio se ha producido por el positivo de un preso que había salido al exterior con un permiso. Los módulos están confinados, y se han suspendido todas las visitas del exterior para restringir al máximo los contactos, lo que afecta a las comunicaciones con las familias. Preocupación de los funcionarios, según ha explicado José Hernández del sindicato CESIF.
8: Los trabajadores de la CEBUTCHE se muestran preocupados ante el riesgo sanitario y por el sobreesfuerzo que supone para esta sigua plantilla el incremento de la carga de trabajo.
10: Los módulos 10 y 11 son los afectados por la evolución de la pandemia en esta sexta ola en la presión de la cebuche de Almería.
0: Los médicos de familia están pidiendo que las bajas laborales se sigan mmm, tramitando telemáticamente y no solo para el COVID, sino también para todas las enfermedades que no conlleven un tratamiento largo.
2: Considera la Sociedad Española de Medicina de Familia que el sistema de bajas en España es obsoleto, que implica una carga burocrática que la atención primaria no puede asumir. Y es que más del 50% de las bajas en nuestro país duran menos de 10 días y piden que los procesos cortos de incapacidad laboral se amplíen de los cuatro días actuales hasta 10. Según los médicos, eh, la la Seguridad Social está técnicamente preparada para tramitar las altas con las empresas. Y sobre el debate acerca de recortar la duración de las bajas por COVID, neurovirólogo madrileño José Antonio López Guerrero sostiene que los tiempos son diferentes para cada paciente. Lo más lógico dice hacer más test de diagnóstico antes de establecer cuarentenas de menos de cinco días, como proponen algunas comunidades.
0: Habrá gente que al tercer día ya de negativo y ya se puede incorporar al trabajo, y personas que tengan que estar siete u ocho días hasta que den negativo. Yo creo que sería más viable hacer eh, pruebas antes de, de darle de alta... Una... Y en cuanto a la vacunación, pues hoy comienzan las vacunaciones de la tercera dosis del coronavirus para las personas de 38 y 39 años y la Junta tiene previsto ampliar el grupo de edad a lo largo de esta semana.
2: Y no paran de llegar vacunas 500.000 de Moderna. Este lunes Andalucía se van a inocular tanto para primeras, segundas, como tercera dosis. Por cierto, que en el caso de la de refuerzo de la tercera, los estudios de Moderna han demostrado que su vacuna protege más frente a la variante Omicron. Multiplica por 37 los anticuerpos cuerpos que se poseen para combatir esta variante. Este fin de semana se ha seguido vacunando en varios puntos de Andalucía. Uno de ellos ha sido el mercadillo de Vícar en Almería, un lugar muy visitado por los vecinos y con mucha población migrante.
8: Todo el mundo debería de ponérsela para ver si esto se corta porque hay gente que no quiere que es negacionista,
6: vamos, y no lo hacen bien. Todo bien, muchas gracias, mucho.
4: La verdad es que siempre he estado tranquila, pero bueno que hay que vacunarse y es lo que hay que hacer como buen ciudadano.
2: Pues a esos negacionistas a lo que se refería ese vecino de Almería, eh, de esos hablamos porque alrededor de un millar, la mayoría sin mascarilla, se manifestaban en Sevilla este domingo contra las vacunas, una protesta que terminaba a las puertas del Parlamento Andaluz, eh, han llegado grupos de Almería, de Málaga, de Cádiz o de Huelva y 35.000 personas, mucho más multitudinaria, la manifestación en Bruselas para protestar contra las medidas del coronavirus, una manifestación que ha acabado de forma violenta cuando unos pocos miles de antivacunas se desviaron ...de la ruta
7: acordada.
1: Todo el mundo está harto en Europa... ...de estas medidas que nos quitan... ...nuestros derechos y libertades. Podemos trabajar pero no ir de fiesta... Solo lo que da dinero al
2: gobierno. Varias personas han resultado heridas... ...entre ellas tres agentes... ...se han producido hasta 40 detenciones... ...por actos balandálicos y agresiones...
0: La venta de mascarillas FFP2 se ha disparado en las farmacias ante el incremento de contagios de la variante Ómicron.
2: Andalucía pide que sea obligatoria en el transporte público. La propuesta se va a debatir esta semana en el Consejo Interterritorial de Salud. Este tipo de mascarillas se van a repartir además entre las residencias de mayores. El vicepresidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos, Juan Pedro Rizque, nos constataba ese incremento de ventas.
0: Todas las mascarillas son seguras y tienen su grado de filtración y, y su objetivo. ¿no? Lo que sí es cierto es que este virus y esta variante del virus ha demostrado una alta contagibilidad. Cuanto mayor sea la protección, mejor. No quiere decir que uno no vaya protegido por el hecho de ser una quirúrgica, pero si en espacios cerrados y de poca ventilación, a lo mejor se requiere que esa protección sea mayor y por ende tiene que tener unos filtros más importantes que ya comenzarían en una mascarilla FFP2. Y en otro ámbito de cosas, le damos cuenta de varios sucesos tristes y muy trágicos ocurridos en las últimas horas en Andalucía. Verán, en Granada tras sufrir una, un atraco, fallecía el exconcejal socialista José Miguel Castillo Higueras de 73 años en pleno centro recibió un golpe cayó al suelo y fallecía en el centro hospitalario al que fue evacuado de urgencias Laura Nieto.
9: La ciudad de Granada está conmocionada por este trágico fallecimiento. Fue ayer por la mañana la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación José Miguel Castillo Higueras estaba paseando a su perra y sufrió un atraco cuyas heridas le provocaron la muerte. Con el apoyo de todos los grupos que lo han mostrado a lo largo de la jornada de ayer, José Miguel Castillo Higuera será nombrado concejal honorario de Granada a título póstumo. Será recordado por su trabajo en el rescate de las tradiciones granadinas más populares. Escuchamos al alcalde Francisco Cuenca.
2: Lamento la, la muerte, la pérdida de José Miguel Castillo Higuera, un concejal que lo fue durante 12 años de esta su ciudad, la que quería y por la que hizo una gran tarea en materia de ...de fiestas, de conservación de las tradiciones... ...y prácticamente todo el protocolo que existe en el ayuntamiento... ...fue obra de José Miguel... Pero, Tenía 73 años, recuperó tradiciones
9: como la tarasca y en lo personal era un hombre amable, siempre sonriente, gran conversador y tremendamente culto.
0: Bueno, pues eh, sentimos esa pérdida y de la manera que ha sido. Pero en Jerez fallecía un hombre de 71 años tras chocar con un ladrón que había robado a una anciana 10 euros. Sufrió un golpe en la cabeza que le ha causado la muerte, Pablo Cosano. Pues sí, sí Jesús, y sí. a las 12 de este mediodía se ha convocado una concentración silenciosa en la calle Doña Blanca, donde ocurrieron los hechos para protestar por la muerte de este anciano que, como decimos, falleció después de ser arrollado por un ladrón que huía a la carrera tras robarle 10 euros a una señora en un bar cercano. La víctima cayó al suelo y se golpeó en la cabeza muriendo en el hospital a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico. El ladrón es un pedigüeño habitual de la zona y tras el incidente fue retenido por varios transeúntes hasta que llegó la Policía Nacional para arrestarlo. El fallecido de 72 años era un empleado jubilado del mercado de abastos muy conocido porque trabajó durante muchos años como ayudando a todos los puestos del mercado. El juez que instruye el caso deberá hoy esclarecer si hay homicidio imprudente o doloso, con lo que la calificación del fiscal y la pena que pide el fiscal puede ser mucho mayor según sea el caso. Y en Huelva, en Doñana, un hombre ha fallecido este domingo al recibir un disparo durante una cacería. Los primeros indicios apuntan a que ha sido un accidente de carácter fortuito. Hoy se le practicará la autopsia. Y además, hoy se cumplen 13 años de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Pasado este tiempo, la familia no pierde aún la esperanza de que la policía encuentre una línea de investigación que le permita localizar finalmente el cuerpo de la joven.
2: Actualmente las pesquisas se centran en el análisis del teléfono de Miguel Carcaño, el único condenado por el crimen una causa separada que lleva al juzgado número 4 de Sevilla. El juez Álvaro Martín autorizó un informe pericial para conocer los movimientos que hicieron tanto Carcaño como su hermano Francisco Javier y también el Cuco en la noche de la desaparición de Marta. Otro de los frentes que tiene abierto a la familia es la consideración del hermano de Carcaño como sospechoso, tal y como aseguró la última versión que ha dado de los hechos la séptima algo que quiere creer el padre de la
8: joven Antonia del Castillo yo creo en la última versión de Miguel Carcaño y creo que el resto de los españoles piensan como yo después de, de todo lo que ha salido todo lo que se ha visto pero no tengo la certeza certeza hasta que no tenga a mi hija en las manos y hace un año,
0: se ha cumplido ahora este domingo, tembló la tierra en las localidades granadinas de Santa Fe y Atarfe, como no lo hacía desde 1984. Un terremoto de magnitud 4,4 sobresaltó a sus habitantes y se dejó sentir en Granada y su área metropolitana
2: con una intensidad que no se vivía en cuatro décadas. Sí, porque hasta mil veces tembló la provincia en los días siguientes, y aunque las zonas dañadas ya han recibido 15 millones de euros, pues en algunos casos nos contaban, persisten los daños emocionales y el miedo. Llegamos así a las
0: ocho y media de la mañana. Tiempo
2: para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
3: con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hoy tenemos nubes medias y alta
10: puede llover de forma débil y ocasional, el viento sopla del este y las temperaturas máximas suben. Está previsto alcanzar 17 grados en Morón, 18 en Sevilla y Lebrija y 19 en Écija. A esta hora tenemos 9 grados en la capital y a esta hora hay en la carretera 6 kilómetros de retenciones en la A4 en Dos Hermanas por un accidente entre dos vehículos que ocupan el carril izquierdo en sentido Sevilla y también en otro punto de esa vía hay una grúa averiada total 6 kilómetros allí. Además, hay un kilómetro también en la entrada a Sevilla por la A49 y dos kilómetros en la A4, esta vez a la altura de Carmona, por obras que hay en la vía. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Avenida de Andalucía y también por la Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro y de Pino Montano. Y sin abandonar la carretera, les contamos que la Policía Local de Sevilla está pidiendo la colaboración ciudadana para localizar al conductor de un Citroën C3 blanco o dorado con la matrícula, la letra, es la que tiene la policía LPW. Huyó tras colisionar con una motocicleta cuyo conductor de 76 años está grave. Ocurría la pasada tarde en la ronda del Tamarquillo con Marqués de Nervión. Por la mañana un conductor de 25 años triplicaba la tasa de alcoholemia y desencadenaba una persecución temeraria y también en la carretera este domingo un fallecido y tres heridos en una colisión entre tres vehículos en la A457 en Lora del Río.
8: Date prisa, aligérate, que son gratuitas
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja El llamador en círculo de
9: pasión Este lunes a las 10 de la noche Emisión en directo y cara al público Desde el círculo mercantil de la calle Sierpes Con la hermandad de la resurrección protagonista De la primera exposición del año el llamador
10: desde el Círculo de Pasión. Entrada libre hasta completar aforo. El número de hospitalizados se va aproximando al medio millar. En estos momentos hay 471 personas ingresadas por coronavirus. Los UCI se mantienen en 49 esta semana. Salud. Eh, habilita 13 puntos de vacunas en toda la provincia Mañana martes en Éfija, La Luisiana, Marchena, Cantillana Y también en Pilas Esta tarde manifestación en Utrera De los vecinos en contra del cambio De adscripción hospitalaria Pasan a depender de Balme en vez de de, del Virgen del Rocío Y una última hora una mujer De Lora del Río ha sido rescatada Tras más de cinco horas pidiendo auxilio Caída de su vivienda Se desplomó al suelo de la cocina Y cayó a la primera planta de la casa
3: Iberfurgo el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
10: Manuel García, adelante.
3: Finalizó ayer la jornada número 22 de Liga y el Sevilla mantiene su distancia a cuatro puntos del liderato a pesar del empate del sábado ante el Celta, porque el Madrid sacó un empate in extremis en el Bernabéu ante el Elche.
0: Ahora, parón de selecciones y el Sevilla no volverá a los entrenamientos hasta el próximo jueves. Descanso del que no disfrutarán Ocampos, Montiel, Acuña, Papu Gómez ni Tecatito.
3: El Betis se afianza en su tercera posición, recorta cuatro puntos al Sevilla en dos jornadas y verá partir a cinco de sus jugadores por sus compromisos internacionales. Guardado la Inez, Guido Rodríguez Pecela y Claudio Bravo.
0: 8.35 minutos de la mañana, tiempo ahora para la tertulia sobre los temas de actualidad, hoy con Estela Benot, Kiko Chirino y Javier Caraballo. Entraremos en conversación en un momento. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado
3: ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al
8: contado ha sido...
10: 69.010 69010 Serie
3: 30030 Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegosonce.es Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
0: Mesa de diálogo del bueno eh, con Estela Benot de ABC, buenos días. Hola,
9: muy buenos días. Sí, del bueno no tenemos que firmar acuerdos después. No, no,
0: porque a veces las mesas de diálogo... ¿No valen para nada? No, <risa> si <sino> van aquí. Diálogo <risa> del bueno. O, o para tirarse los trastos, ¿no? Eso a imagino. la cabeza. Nosotros no. También está con nosotros Kiko Chirino, eh, subdirector de Ideal de Granada. Buenos días, Kiko. ¿Qué tal? Buenos días. Y Javier Caraballo del Confidencial. Buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Estáis todos bien? ¿Vacunados? ¿Sin reacciones?
9: Estamos ya. que da gloria a vernos, yo ya paso el COVID, con lo cual la vacuna, el COVID, ya lo tenemos todo, ya, ya no nos falta de nada, estamos listos para la primavera
0: estáis todos Lo que pasa
6: es que Estela tenía el mismo ánimo cuando no tenía ninguna dosis así Bueno, ahora,
8: ahora,
6: tengo ahora la ahora la ya, tiene, es
8: verdad, ahora tiene la, tiene la doble inmunidad Eso, vacuna, eso, es que est estamos
0: que no salimos era. ¿Tú tienes la tercera? No,
9: porque me he puesto mala con, Es verdad que has COVID, tenido COVID y
8: entonces, eh, no, eh, no.
9: Javier,
0: ¿tú sí tienes la tercera ya?
8: No, 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 que va, yo solamente tengo una apuesta ¿Pero por qué vais tan no retrasado? La... No, no, yo porque yo sigo escrupulosamente las pautas de, de, de vacunación de, de, de la Junta de Andalucía y entonces yo, yo eh, pasé el COVID en mayo me pusieron la vacuna en septiembre y hasta el mes que viene o hasta marzo no me, toma, no me toca la, la Son segunda seis vacuna, meses. Que sería, que sería la tercera, efectivamente. Sí, sí. Y además, es que esto es bueno porque, en fin, yo soy un poco pesado y yo ente, eh, insistí en que me, me pusieran ya la segunda que se adelantara. Y me, me dijeron que no, que el, que el, el proceso inmunológico que, que, que provoca la vacuna tiene que tener un tiempo de maduración, por decirlo de una forma coloquial. Y entonces que no se puede interrumpir. Y hay que esperar los seis meses prudentemente sí. para que. Esto es lo que me explicaron. Sí, a mí, sí, los seis meses. Y, eh, y que, Exactamente. A
0: mí también me hicieron esperar los seis meses para la, para la segunda. Bueno, y Kiko, tú... Yo no la tengo todavía la tercera dosis. Ya sí. me gustaría decir que es por edad, pero no,
6: no es por edad tampoco en este caso, sino que es algo de dejadez y es verdad que también en mi centro de salud no la han abierto hasta esta semana eh, lo que me toca. Pero como sí. decía Javier, no tengo todavía los seis meses desde la segunda sí. dosis, es decir, que vamos en, en margen. ¿no?
0: No, os preguntaba esto porque la mo Moderna, hoy ha salido un informe de, de la ONS, eh, la Moderna que parece que tiene más reacciones, o, o duele más el brazo, tenemos algunos compañeros eh, por esto lo sé, que, que lo estamos sufriendo morar. entonces eh, eh, que cuando se han puesto la tercera, dice la OMS que eso no es significativo de nada sino que tiene más anticuerpos y por tanto protege más que la Pfizer protege 120 días y la Pfizer 190
7: o yo, sea, que yo... quien nos esté
0: escuchando y tenga hoy el brazo doloroso porque se la puso el sábado o tenga algún síntoma que, que, que está yo... dentro del, del cuadro eh, normal.
9: De todas maneras, yo digo que a mí la, la noticia que más me interesa hoy del día, sin duda, es? es que el director de la OMS para Europa... Ha dicho. Ajá, ahí te que, quiero ver. Hombre, eso es lo que a mí me ha importado hoy. Ya ya, lo ya digo. Sé por dilo, dilo. El director de la ONS para Europa ha dicho que espera que en primavera ya no tengamos la pandemia, que el COVID vamos a seguir conviviendo con él, pues claro que sí, sí. porque con la gripe nos tendremos que aguantar con este bicho, pero no. no va a poder con nosotros. Pero que la pandemia ya para primavera se habrá terminado. Y eso es lo único que importa. y qué más creo. ha dicho no, no. Eso es lo pero que no ha dicho, ¿no? Ha dicho más cosas, es, ¿eh? ha di yo, Hombre, no, habrá muchas Javier, completa tú
0: la
8: información de lo que ha dicho el director de la ONS. Yo me
2: quedo con lo importante.
8: La doble información. Yo me puse para la gente que se ha vacunado moderna. Yo A mí me pusieron se me pusieron moderna y es verdad que al día siguiente tuve... Eh me dolía el brazo y tuve cierta eh, reacción de, de, con, con alguna fiebre, pero se pasa en nada, ¿no? A mí lo que más me dolió de aquella vacuna, que, que yo creo que lo conté aquí que dije que, que el que me, me puso sí. la vacuna, debutaba el fin de semana siguiente sí. en la maestranza, porque me pegó un pullazo <risa> impresionante Pero,
0: pero, eh, no, me dolió, eh, pero bueno, eh, también que a, la... <risa> es que tuvieron que eh, <risa> echar mano de mucha gente, yo no te voy a contar, para no hablar de nosotros la que me liaron a mí <risa> no, no en no, la... El mío, no en la vacuna, pero el sí en una debutó, extracción. Y, y al terminar me dijeron...
8: con toros en la maestranza. El fin de semana siguiente, seguro, seguro. ¿eh? Luego, lo, de, lo del director de la OMS lo que ha dicho es que... Eh... En, eh, espera que, que en primavera, sobre sí. marzo el, el contagio de Omicron en Europa esté en, en torno al 60% Ahí está. y que con eso, la vacunación eso, y esa extensión grande de de, de, la, eh, de los contagios pues se entre ya una fase distinta y que haya una semana o unos meses de más relajación pero advierte que eso no quiere decir que se haya acabado la pandemia en primer lugar y que tampoco quiere decir que ya conozcamos cómo se va a comportar el coronavirus, el COVID-19. Y entonces, ha dicho algo que, que, que es muy significativo, estaremos en eh, una situación de, de, de haber superado la pandemia, que considerar que el COVID-19 está en la situación endémica, cuando sepamos... ...cómo va a evolucionar el virus... ...cuando sepamos anticiparnos... ...a las reacciones del COVID-19... ...que es algo que todavía no conocemos... ...es, es más... Eh, ...el COVID-19 todavía nos sigue sorprendiendo, eh, sorprendiendo... ...en muchísimas cosas... ...que no sabemos cómo va a reaccionar... ...no sabemos cuál va a ser la, la siguiente eh, variante... ...la variable... Eh, ...la siguiente cepa... ...no sabemos todavía muchas cosas... ...de, de que, cuáles son las repercusiones... ...en el organismo... ...pues cuando sepamos todas esas cosas cuando el, el ser humano sepa más del virus, de cómo va a venir y sepamos por dónde, entonces podemos considerar que está superada la pandemia de momento, por tanto, Estela lo que tenemos para, para ver, ver, este, la este la año, para, Javier, para, Javier, para Javier. la primavera es, por la OMS, son unos meses de tranquilidad, que mm, no es poco
9: Mira, bueno. en tu propio periódico, Javier lo he buscado por eso, el confidencial el director de, la, de Europa para la OMS, Hans Kluge ha afirmado que ve plausible el final de la pandemia en Europa, tras el de contagio masivo por la variante...
0: Omicron, o
6: micro, sí. Yeah, o sea, la, 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 la pandemia se transformará en a ver, epidemia. Que yo, no claro, será definitiva. Efect
0: no, hombre, no, lo ha dicho No, lo ha dicho, esa información la estamos votando hoy. Y también, de todas maneras, la, la OMS
6: ha acertado un poquito más que Fernando Simón en algunos de sus pronósticos. Aquí nos agarramos a, a la parte positiva, que nos interesa, porque sí, lo que sí hay es una necesidad vital, una necesidad sociológica y vital de aferrarnos a un final de la pandemia y que sea cercano eh, a mí eh, lo que lo que sí creo y hablaba Javier de anticiparse mmm, científicamente no sabemos todavía cómo anticiparnos del todo a la evolución que va a tener el virus eh, políticamente ya estamos un poco más cerca de anticiparnos a esa gestión, estamos un poco más cerca. No sé si será válida o no la anticipación que vamos a tener, no sé si será lo correcto la actuación que vamos a tener pero será una cuestión de días en el mayor de los casos semanas cuando evolucione y se relaje la, la relación que vamos a tener con la pandemia. Quizás eso es a lo que se refiera eh, las instituciones y los organismos que trataremos esto de otra manera lo asignaremos en nuestra sí. vida y eso será el final.
0: Pero ojo también que creía que ibas por ahí eh, Javier que eh, la Organización Mundial de la Salud ha dicho el 60% eh, pues, ah, no, vale, claro, de así. Inmun, inmunización eh, global des, de, y será entonces cuando empieza a remitir y tal, y nuestro consejero Aguirre, eh, el consejero de salud dijo aquí la semana pasada y Javier es testigo que lo estaba escuchando eh, que, que soltó una cosa que nadie había dicho que,
8: que llegaríamos al 80% Sí. el
9: consejero mm. mantiene es que, y
8: no la... fue perdón no, ese Es un tema absolutamente distinto Y yo no, no, no en fin no, no es que no esté de acuerdo con el consejero Porque no soy nadie eh, <risa> Para rebatirle datos Pero lo que sí es verdad es que Eso no cuadra Que en febrero la población andaluza Se haya contagiado, eh, contagiado al 80% El 80% de la población andaluza Que se haya contagiado de Omicron Como dijo el consejero aquí A mí no me cuadra Pero a mí ni, ni, ni a algunos matemáticos El otro día en el programa de Teodoro León Gros. Eh, eh, intervino el entrevistó a un, a un eh, matemático que, que ahora diré el nombre, no me acuerdo eh, que, que, que analiza la, la, eh, las perspectivas de, del virus y, y dijo que exactamente lo mismo, que es imposible porque si teníamos el 25% eh, la semana pasada de contagio de Omicron era eh, imposible que, que en una semana, en tres cuatro semanas en febrero, cuando ya hemos alcanzado creo que lo alcanzamos esta semana el pico de Omicron y empieza a bajar que nos contagiemos al 80%. Yo no sé exactamente lo que quiso decir el consejero, creo que literalmente no sé si tiene por ahí eh, eh, portilla del corte, lo que dijo literalmente es que estaría contagiada. Hombre, si ¿sí sí. es lo que dice, que el 80% de la población habrá estado en contacto con sí. el virus, me Immunizada, lo creo. Eso, pero, eso es lo que yo creo con, que no, pero pero contagi decir. Contagiado,
0: no, no. Pero volvimos a darle el dato y luego él lo, lo ha dicho en otra ocasión sí, y, y dijo yo creo que, que sí.
9: Lo que él, por lo menos lo que a mí me ha es verdad lo que dice aquí, tiene razón Javier en el sentido que él dijo, yo creo, ahora la Portilla no lo dirá, pero yo creo que, que lo que dijo exactamente es que si iba a contagiar a la gente el 80%, sí. pero la clave, lo que el, el consejero nos está aplicando en estos días, es que cuando para finales de febrero el 80% habremos tenido ya el, el COVID ah, con la Omicron.
0: Vamos a escucharlos porque ya um, Víctor Manuel de la Portilla os ha escuchado y aquí está lo, lo mejor es la prueba
5: para fines de febrero el 80% de los andaluces hayamos pasado eh, la infección por
0: ómicro, porque la tenemos ya de forma socializada, la tenemos ya en la calle, no está ligada a un
5: sector ni a un foco de contagio.
9: Lo ve eso, que hayamos pasado. Lo que él quiere decir que para esa fecha, entre lo que ha pasado antes de Navidad, durante la Navidad y en estas primeras semanas de enero, casi todo el mundo pero, o el 80. Esa bueno, es lo pero una es, alta, ¿eh? es una cifra muy alta. Es una cifra muy alta. Yo creo, yo pienso que será una estimación más que una, un dato científico. Y en mi parecer, por lo que uh -huh. hemos hablado con el Consejo. Pero
0: indudablemente tiró por encima de lo que había dicho la ONS, que había dicho el 50%, ¿Sí? y ahora la ONS dice el 60%. En fin, voy a dejar este asunto aparcado porque luego vamos a hablar con Salvador Masí, que es doctor de medicina, de genética, molecular y que se ha caracterizado por eh, divulgar mmm, durante todo este tiempo de, de pandemia conceptos y situaciones para que los entendamos y hablaremos con él. A ver... Eh... Quisiera, Kiko, por la parte que te toca, venimos dando eh, datos, ha habido una, un cúmulo de noticias eh, tristes, trágicas, y entre ellas esa muerte en pleno centro de eh, Granada, quien conozca Granada, la calle San Antón, alguna vez ha tenido que pasar por allí, en el centro, paralela o perpendicular a, a la calle Recogías, y, y eh, ha muerto un señor que era concejal eh, de, de un puñetazo que le da un... Un supuesto sí. atracador, ¿no, Kiko? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? ¿Y quién es este señor?
6: Bueno, eh, José Miguel Castillagueras es un ex concejal de la década de los 80, en la transición, muy querido, un intelectual. Él se proyectaba desde la heterodoxia, ¿no? Pero en el fondo tenía una vertiente clásica muy importante de las tradiciones de esta ciudad. Fue el recuperador, eh, quien recuperó, por ejemplo, los actos de la toma, tal y como los conocemos hoy: eh, la Tarasca, la Romería de San Cecilio. Y, y bueno, se ven unas imágenes, hay unas imágenes, nosotros no lo hemos querido en ideal reproducir esas imágenes, las imágenes que supuestamente investiga la policía se ve como en una de las callejones, en el entorno de San Antonio, como bien decías, hay una, un joven que le acecha, le sigue, en un momento dado a la adelanta y le propina un puñetazo que cae al suelo a plomo, con una frialdad terrible. Eh, le registra, le lleve, se lleva lo poco que pudiera tener de valor encima en ese momento, porque era, José Miguel solía pasear con su perro por, por aquellas calles, y se marcha. Lo está investigando la policía y esperemos que, que pronto, en las próximas horas, eh, porque lo tiene medianamente identificado, eh, lo localicen. Es una gran pérdida, sí. Jesús, porque era una persona... Mmm, eh, desde su extravagancia, que, que pasó de, del Partido Comunista en los orígenes y terminó eh, coqueteando como asesor cultural del PP, que lo hacía como provocación. Hay una frase, te recuerdo, y termino, la, hay una, una frase que lo resume muy bien, la provocación, la, la ironía que tenía. Él era eh, uno de los primeros militantes del Partido Comunista en la clandestinidad, hasta el punto de que cuando Santiago Carrillo vino a dar sus primeros mítines aquí a, a Granada, llamaba a su casa al teléfono fijo entonces, claro, y, y cogió el teléfono la, la mujer que tenían de sirvienta en la, en la casa, ¿no? Y preguntó eh, Carrillo, ¿está el camarada José Miguel? Y le respondió, el señorito camarada ha salido. ¿no? Pues ese era, era José Miguel, y desde esa, desde esa formación tan culta, alguien que estaba en Nueva York, que, que ha visto tanto mundo, pues una gran pérdida estos qué, días para Granada.
0: Y qué triste, en, en fin, no ocurrían ahora es o es que han coincidido en el tiempo. Otro en Jerez, también, a un señor conocido que, que trabajaba en el mercado, una que había robado 10 euros y en la carrera le da un empujón y lo tira. No estamos... Esto no ocurría ahora. Bueno, siempre ocurren estas cosas, pero...
8: Bueno, sí. Hombre, pues es pues, la, la coincidencia, pero, pero pues, ciertamente son... De... Eh, dos sucesos muy, muy llamativos, tanto el, el de Jerez, de, de, el tironero, que es una figura como de los años 80 y los 90, sí. que le arrebata 10 euros a una señora y en la huida pues pues deja caer a un hombre la cera y que se muere. Y lo del el concejal de Granada es que también es muy extraño porque un atraco así... ...que sin mediar palabra... ...le, le propine un puñetazo... ...que, que lo deje caos sobre la acera... ...y del golpe, el, el pobre hombre... Eh, ...termina falleciendo... ...es que es muy extraño... ...porque eh, yo no creo que si, si hubiera un atracador... Que, ...que le pidiera dinero o, o lo que sea... Que, que, ...pero que eso, que, que llegue el hombre que lo iba siguiendo... Y, y, ...y sin mediar palabra... ...según la versión que ha trascendido... ...le propine ese puñetazo... Pues, pues pues, hay, hay, una, hay unas imágenes pensar... que se ven así de claro además. Sí. Claro, sí. pero es que, es que eso es lo que, Kiko, lo que te hace pensar que a lo mejor había algo más, que se conocían o, o, o que sucedía algo, porque no, no, no parece normal
9: la verdad es que ayer nos quedamos todos un poco mm, sorprendidos no porque efectivamente es un hecho muy violento en una, una, en una situación que es inesperada porque un domingo por la mañana un señor paseando y de más pronto a las le pasa siete eso. De la mañana. por eso sí. digo que es una cosa un poco que nos dejó a todos pues nunca mejor dicho frío no y la verdad que yo creo que este tipo de cosas hombre los sucesos y los cafres los ha habido siempre no y en este caso pues se ha dado la circunstancia yo de todas maneras creo que cuando lo contamos como noticia hombre porque este señor era además conocido en hmm. fin, que es por otras circunstancias, pero bueno, son eh, cosas que pasan en todas las grandes ciudades y ha, ha habido dos hechos desgraciados, luctuosos. y bueno, ahí tenemos que quedarnos. Yo no creo que eso nos muestre tampoco un, una escalada de violencia en ese sentido, no. simplemente que ha dado la, la coincidencia. También fallecía ayer otro señor en una cacería en sí. hinojo también por unas circunstancias que tampoco están claras quiero decir pero sí parece que, que es fortuito por eso lo digo, pasa que pasa las cacerías que eh, eso que son circunstancias que han con frecuencia se han juntado unas cosas con otras y de pronto tenemos muchos hechos muchas noticias de sucesos hoy pero bueno yo pienso que ha sido coincidencia a pesar de lamentar por supuesto la, el fallecimiento de estas tres personas ¿eh?
0: uh -huh. en fin ya veremos la investigación en cualquier caso en granada no se sabe no tienen la pista de quién haya podido Sí, final, sí. ¿sí?
6: No, 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 quiero, no puedo. O pre pre prefiero reservarme dar muchos más datos, pero mmm, sí está, está identificado, en se busca y, y creo que es un suceso y un episodio que va a dar, que va a generar mucha polémica.
8: Pero tú lo relacionas eh, eh, exclusivamente Chirino con la delincuencia, ¿no? Nada que ver con con, Yo con a priori, con sí. otra,
6: eh... a priori, sí. José Miguel vivía en aquel vale. entorno, estaba saliendo de su casa, era una persona que... que yo que ve que tenía muchas relaciones, es verdad que él estaba relacionado con, porque José Miguel se relacionaba con todos los estratos sociales, ¿eh? Pero yeah. no, no justifico de ninguna manera, ni tengo ninguna relación que yeah. pueda haber trasfondo en esto.
8: Pero que pudiera, yeah, pues el, el que le agrede... Que sí. la, pole, la polémica, imagino, porque que lo que dice Kiko Chirino, que será uno de estos casos que están relacionados con un individuo que ya ha sido conocido. detenido muchísimas mm. claro. veces, claro. que Correct. ha sido puesto en libertad muchísimas veces. Que lo que, pero, la gente. cuando esas cosas eh, ocurren es cuando se provocan polémicas y por lo que ha dicho Chirino que mm. entiendo su prudencia para no adelantar la información, pero imagino que irá por ahí mm.
0: Bueno, pues tendremos ahí eh, información y como dice también polémica anuncia Chirino Bien eh, Oye, los eh, agricultores y ganaderos están cabreros
9: la verdad es que ayer se, se vio una, Un ¿Por? movimiento en Madrid Muy, muy llamativo, ¿eh? os digo una cosa Yo me, me está sorprendiendo Y creo que es yo creo que en ese sentido es positivo, ¿no? El campo que siempre había sido un sector y lo, las diferentes eh, organizaciones habían estado como muy atomizadas, muy separadas, de pronto están todos unidos. Y lo, mmm, no es solo que hay un movimiento de muchas organizaciones, que también habrá que ver quién está detrás de cada una de ellas, claro, pero que ha habido movimiento de muchas asociaciones que se han unido para hacer una manifestación importante en Madrid, llamar la atención, pero que esto se une a otra serie de circunstancias que estamos viendo, que a mí me llama... En la atención, por ejemplo, eh, lo que está sucediendo en Castilla y León con esos eh, pequeños grupos de personas que quieren salir adelante y la España vaciada y nadie nos escucha y aquí estamos nosotros, es un caso. En otro caso también lo estamos viendo en Cádiz, aquí en Andalucía, lo estamos viendo en Cádiz Ciudadano donde hay eh, diferentes asociaciones, entidades, también de ex conce concejales que se están movilizando para plantear una candidatura ciudadana, no sé, este, este tipo de movimiento que ya lo hemos visto con Teruel existe, por sí. ejemplo, este tipo de movimiento me llama a mí la atención, creo que no sé si es un paso más en la política, hemos pasado del, del populismo al eh, ciudadanismo no sé cómo decirlo, al vecinal que la gente ha, ha pegado un salto no, no sé cómo, a mí me sorprende y me llama la atención y lo de ayer pues creo que tiene que ver también
0: con eso. No eran, otras veces han sido más eran 6.000, pero llevaron tractores llevaron eh, caballos eh, y, y sobre todo llevaron el mensaje de que no van a parar, de que van a continuar
6: no, no eran tantos porque las principales asociaciones eh, no apoyaban o no impulsaban esta concentración, sino que tienen otra en marzo, ¿no? Para mí este es un, un, un problema poliédrico que tiene muchas muchos, muchos componentes. Eh, pues tenemos por un lado la inflación obviamente, la inflación que nos afecta a todos, pero que a ellos les afecta en su producción y en, eleva los costes tenemos un problema sin resolver como es el problema del campo, de todos los campos que hay, que no hay solo un campo, no hay solo una agricultura ni una sola ganadería, ¿no? Problema sin resolver que lo cerramos en falso con la pandemia os recordáis de aquellas tractoradas que fueron los meses previos ¿no? eh, tenemos un problema político, un problema que apuntaba Estela, el problema político como vimos que ayer eh, Ciudadanos Vox y Partido Popular se acudieron a reivindicar que ellos son el partido del campo y si queréis si me permitís tenemos incluso un problema filosófico, ético en esta sociedad que es el escaso valor que le damos a la producción ya sea una producción intelectual o sea una producción agrícola o sea una producción ganadera ¿Cómo resolver todo eso? Pues efectivamente es una papeleta.
8: A ver, es que eh, es verdad lo que decía, esto que decía antes Jesús Vigorra, que, que eh, tampoco era tanta gente, ¿eh? que una manifestación en Madrid de 6.000 personas pues eh, es una manifestación muy pequeña. Lo que pasa que iban, me parece que eran 40 o 50 tractores, iban caballos, iban burros, iban bueyes, y entonces ya esto ya le da un, un, una dimensión visual muy distinta. Lo, lo que se planteó ayer es que... Eh, es un abanico muy muy amplio y entonces cada uno de, de, de los temas que se plantean da para un debate en sí mismo ¿no? uh -huh. eh, y luego está además la vertiente política porque la, estas manifestaciones estaban apoyadas por, por el Partido Popular y por Vox fundamentalmente, y, y no se puede ocultar que hay un interés político y electoral en agitar to, todo esto. ¿no? Y digo que, que la, lo, las reivindicaciones que, que, se, se ponen, eh, que se manifiestan son muy amplias, porque van desde la queja que tienen lo, los ganaderos sobre la protección del lobo en alguna zona, eh, eh, lo que se quejan es que se está protegiendo muchísimo el lobo, que se castiga a los ganaderos que, que puedan poner trampas para, para matar a los lobos y el daño que les, eh, que les causa en la, las manadas de lobo en aquellos lugares donde hayan eh, cuando atacan al ganado. Entonces, esto ya da, eh, en sí mismo da para un debate. También hay otra que es mucho más etérea, ¿no? con la que yo puedo estar de acuerdo, porque ellos ven pero que esto es una presunción, ellos ven que en el gobierno hay una tendencia a considerar a los ...animales de, de, de producción... a lo, ...al ganado de, de la vacuna... La, ...al caprino... ...como a, como eh, animales domésticos... ...como mascotas... ...y dicen que hay que diferenciar todo eso... ...pues fíjate tú si es debate... ...y luego eh, algo eh, objetivo que decía Chirino antes... ...el coste de la vida... ...pues claro que sí. ha subido el coste de la vida... ...el diésel y todo esto... ...y luego otra cosa que, que, que también... ...cuando por ejemplo se importan naranjas... ...de Sudáfrica y aquí hay muchos... ...agricultores andaluces que se quejan... ...se importan naranjas de Sudáfrica... Y entonces los, los agricultores andaluces dicen, eh, oiga, que es que no están haciendo la competencia desleal. Eso es verdad, pero yo me pregunto, ¿no es exactamente lo mismo de lo que, dicen, que lo que dicen los agricultores franceses cuando la fresa de Huelva empieza a llegar ahora allí en enero y ellos intentan, como han hecho muchas veces, cortar eh, el paso y parar a los camiones porque la importación pero, de los productos está trempano a Andalucía les ofrece pero una competencia Javier teleal. somos
0: somos de la Unión no, Europea claro, ¿Somos, claro, Europa claro. No claro. somos Europa o no somos Europa sí 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 somos sí, sí.
8: Europa te lo crees? Sí, sí. Sí, sí. somos Europa, claro, claro. Somos, somos, Europa hmm. somos Europa y todos somos por encima de eso y, y seres y humanos y todo y cuando tú y cuando tú cuando tú eh, lo que pretendes es acabar